0: Volby do Evropského parlamentu čekají EU přibližně za půl roku, přesněji řečeno 6. až 9. června. Během nich občané u voličských úren napříč celou EU rozhodnou o tom, jecí europoslanci je budou v Evropě reprezentovat. A zároveň také rozdají karty pro nové složení frakcí europarlamentu, ale také nepřímo ovlivní podobu budoucí Evropské komise. Dnes proto probereme, kdo se o křesla v europarlamentu uchází a jaké jsou hlavní témata, na kterých se budou strany snažit uhnat u svých voličů body. Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka a od mikrofonu vás zdraví redaktoři Barbara Pištorová a David Pastor a z Olomoucka od mikrofonu pak Kateřina Zichová. Účast ve volbách je při nejmenším v Česku tradičně jen velmi nízká. Zatímco k volbám do České poslanecké sněmovny před dvěma roky přišlo zhruba 65% voličů, u posledních voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 to bylo pouhých 29%. Průměr EU se přitom ale ten rok pohyboval kolem 50%. Zájem Čechů a Slováků o příští evropské volby je přesně rok před hlasováním nejnižší ze všech zemí Evropské unie. Vyplývá to z výsledku pravidelného průzkumu Eurobarometr, které představil Evropský parlament. Celkově se podle průzkumu v unijních zemích o volby zajímá zhruba 56% voličů, což je o 6% bodů více než rok před minulými volbami. V Česku je to 27% a na Slovensku ještě o procento méně. Kdybychom měli zůstat ještě chvíli u čísel, podle posledního průzkumu agentury Kantar vede české průzkumy se 33% volebních preferencí hnutí ano. Na druhém místě se pak nachází koalice spolu, která podle průzkumu dává dohromady 21,5%. Samostatně by přitom největší strana koalice spolu měla 15,5%, TOP 09 pak 4,5% a Lidovci jen 2,5%. Davide, ty jsi byl na tiskové konferenci, kde po dlouhém váhání členové koalice spolu oznámili, že budou držet pohromadě a kandidovat společně. Moc společného toho ale při bližším pohledu nemají.
1: Tam asi je možné rozdělit to na dva pohľady. Prvý pohľad hovorí, že jsou sú súdržní, že sú odhodlaní vyhrať voľby, že sú odhodlaní zahodiť rôzne nepriateľské postoje a rozpory v názoroch a podobne, což je ten oficiálny pohľad, ktorý, ktorý lídry koalície asi chcú prezentovať navonok. Nicméně Ničmenej, keď sa pozrieš pod pokličku, tak vidíš, že, že, to, asi úplne je, že to je tak možno iba nejaká fasada, z skrývá trošku ako väčšie problémy. bolo tam vidno, že pan Niedermayer, ktorý bol na tej diskusii, sa minimálně na pohľad cítil úplně a úplně vo svojej koži. to isté sa dá povedať asi asi aj smerom, smerom k panovi Vondrovi, který evidentně musel musel obetovať niektoré, niektoré svoje postoje preto, aby aby ta koalice vznikla. Nehoviac ne o tom, že napříč uh, uh, politickým spektrum alebo respektive aj medzi, medzi ostatnými kolegami, novinármi, politologmi a podobne, podobnými ľuďmi, tak, uh, tak oni hovoria, že vlastne je to taká slátaný na, na, na silu. Um, za celou koaliciu a aspoň se tak jako verejným prost- priestorom šíri, že že stojí pan pan Fiala, ktorý který si ju vydobil, aby aby to existovalo, čiže všetky tieto tyto věci k tomu, že je to, je to je, bude to velmi komplikovaná komplikovaná koalícia, kde 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 lidé nejsou úplně že jsou tam spolu, ale na navonok se budú snažiť prezentovat, že že jsou No, že jsou vlastně jako jednotný a že, a že to chcú, chcú vyhrať a že to jejich hlavní cíl a to je presně to člověk si posunout voličom aby, aby, aby proto volili. otázka, či to bude stačit.
0: A myslíš si třeba, že to bude důležité právě to, že to, tam jsou jednotlivé personální animozity mezi těmi jednotlivými kandidáty, že to pro voliče bude ve výsledku vůbec hrát roli? Já
1: ja si osobně myslím, že ano. Môj názor je, že, že, že to môže ako do, dosť uh, odradiť hlasovať niektorých ľudí Topky. Osobně poznám uh, niektorých uh, voličov Topky, ktorí povedali, že tak túto koalíciu ako voliť nemôžem. Uh, čiže myslím si, že to bude, bude rozhodujúce, že jsou tam také animozity medzi, medzi jednotlivými uh, politikmi. Uh, otázka však, či se to prejaví ako naprieč uh, uh, ako, celým jako celo volecko jednotlivých stran, e, to samozřejmě odhadnúť a e, nevím, asi ani by som asi, asi by som za toho nechcel púšťať, ale nie je to v nie je to vylúčené.
0: Ja bych to o tom to mohlo tomu potom ještě možná jenom doplnila to, že koalice spolu se dohadovala v průběhu několika měsíců trvalo to víceméně od začátku roku, a tenhle ten výsledek, který tady byl představen před několika týdny, tak ten tedy stojí především právě na podle toho, co my víme za zákulisí. Na rozhodnutí pana premiéra Fiali. Naopak jiná část členů ODS byla proti tomu názoru, protože to nějakým způsobem nabourává tu její značku a že by to jako mohlo poškodit, že by naopak ODS měla být sebevědomější.
1: Tu by som dodal možno, že aj súčasní europoslanci Vondra a Vrecionová tak boli jako lídrami toho, že Biodes mala kandidovať sama a keď som mal možnosť napríklad rozprávať s pani europoslankyní Vrecionovou, tak nemal som pocit, že ten názor zmenila, pretože naozaj verí tomu, že ten druhý názor je lepší. No, uvidíme, ako to predaju potom voličom.
0: E, jaká tady byla tá hlavní témata, s kterými hodlá koalice spolu jít do voleb?
1: Koalice spolu si dala memorandum, alebo respektive ako politické desatero kde sú, kde sú rôzne druhý témat od eh, nejakej rozumnej Európy, cez, cez, cez aj zelené témata, ktoré si tam evidentne pretlačil a pretlačili nás Iná časť spolu. A to memorandum je nič menej, je Sú to také ako jas, všeobecné formulácie, ktoré, ktoré obsahujú, obsahujú asi všetky politické programy, nič konkrétne alebo nič, nejaké prekvapivé by sme tam nenašli. V základe sa dosleduje tie hlavné nejaké body, ktoré, ktorým sa Európa vôbec môže venovať. nějaký pohyb kapitálu, súperenie na medzinárodnej sfére, nejaká dekarbonizácia energetiky, prípadne ostatné zelené, zelené témata, zemědělství, to je evidentne téma KDU, ČSL. Keď, sme, keď si to ako človek prečítali, je to nejaký dvojstranový dokument, moc toho, ako, musí ten program nejakým spôsobom ešte ďalej. Politici musia ten program ešte ďalej predať, nie je to, nie je to podľa mňa jako samostatný dokument, je to je to iba nejaká deklarácia, ktorým, ktorým by chceli jako pristupit k té spolupráci.
0: Ale právě to, že je tohle relativně všeobecná deklarace, tak to právě naopak vít hloušek z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykové univerzity poměrně kvituje, respektive chválí to v tom smyslu, že přesně takhle by se právě volební programy do evropských voleb měly psát.
1: Zaujímavosťou je však, akým spôsobom zostavili tú kandidátku spolu. Tam ty sa venovala celkom tým lidovcom, ktorí možná sú tým najväčším v odzovkách, ktorí stratia najviac, alebo sa milím?
0: Mělo by to být spíš obráceně, protože to právě naopak byli Lidovci, kteří hodně tlačili tu, tu koalici a právě na to měli největší zájem. Dost možná je to právě důsledek i toho, že právě Lidovci jsou tou nejslabší stranou v té koalice, mají pouze nějakých 2,5 což znamená, že by se jim také mohlo stát, že by vůbec nepřelezli přes tu 5 hranici. A lidovci sami, tak tam byl hlavně Tomáš Zdechovský z KDU, kdo právě za tímhle tím stál, kdo vlastně v průběhu celé té, celého toho sestavování koalice spolu. Věřil v ten výsledek toho, že nakonec zkrátka ty staré spolu do opravdu půjdou, což ne všichni takhle úplně jednoznačně viděli. Jak zároveň ale říkal například už Hloušek z Mony, jak jsem zmiňovala předtím, tak část členů ODS v čele tedy s Petrem Fialou stála s tímhle projektem a to i z toho důvodu, že právě ta koalice spolu do jisté míry smívá některé ty škrloupy, tváře ODS, které by v ní teoreticky mohli někteří voliči vidět. A že právě se tím pádem stává touhle poměrně inkluzivní stranou, která volí velkou řadu témat a má zkrátka větší politický potenciál. A naopak se tím taky trochu ale zdůrazňuje to, že zkrátka taková lice spolu poměrně jednoznačně stojí v opozici k hnutí ANO. Protože přesto, že tady napsala to svoje bodové prohlášení, ten svůj manifest, nebo jak to nazývají, tak ten byť jako je relativně obecný a byť, jak jsem už zmiňovala, tak jako je kladně hodnocený v tom smyslu, že se právě naopak hodí do evropských voleb, tak z toho pořád tak trochu kouká, že se vlastně koalice spolu staví do takové relativně silné opozice k hnutí ano. A že to zkrátka bude takový ten blok těch demokratických sil, které se budou snažit nějakým způsobem vytlačit ty populistické strany a budou právě hodně používat i tohle téma. Hodně pozornosti v tom oledu bylo věnováno i tomu, že zatímco TOP 09 a KDU ČSL patří ke straně evropských lidovců, tak ODS ta patří ke straně evropských konzervativců a reformistů. to bylo také poměrně dost často tematizované. Jak se k tomu stavíš, Davide?
1: Môj názor asi úplně, nie je dôležitý, nič menej, podľa, keď to predáme, na, keď, to, keď, to, keď použijem citácie jednotlivých politikov, tak asi na tom úplně nezáleží. A to, a to asi aj z pohľadu jak, jak ODSK, tak, tak aj ostatných dvoch partnerov, im partnerov, oni, oni tá hovoria, že, že pre nich je dôležitá akási ta spolupráca medzi tými, medzi tými jednotlivými frakciami. V tom samotnom parlamente asi úplně. možno sa v niektorých témach samozrejme lišia, samozřejmě jako ta ECR, nebo ti jsou viacej e, euroskeptický než, než, než lidovci, ale vo většině témata si dokážou spolupracovat. Viděli jsme to je teď, když europoslanec Vondra vyjednal podporu i napříč EPP a, o, k jeho návrhu o Euro 7.
0: Na to, jak se k rozdělení stran do různých frakcí staví, jsme se to také ptali předsedu lidovců Mariana Jurečky.
1: Pádají ty návrhy na té na IPP, že by pan, pan, pan Fialam, nebo respektive ods jste mohla do IPP. Bolo by to vůbec jako příchodné, bylo by to možné, by byste to, aby se to stalo, jaký máte k tomu postoj? Já ja jsem to takto neříkal, že by
2: měli stoupit, ale říkal jsem, že vlastně už po za poslední měsíce je jistá jako vlastně strategicky důležitý partner. A budeme rádi, když po Evropském volbách strategická zbouplnáci vlastně bude fungovat jednak při tvorbě nové komise. A jednak jako témat, který prostě bude Evropský parlament řešit. Ne? Protože opravdu Petr Filan má opravdu velmi důležitou roli dneska v tom, že je klíčovou třeba spojkou na italskou e, premiérku. Mm-hmm. Dorenává taky samozřejmě na končícího českého premiéra a myslím si, že vlastně dokázal jako kultivovat velmi dobře ty vztahy a, a navazovat jako tu spolupráci. Takže to není dneska, myslím, že ta, ta debata nestojí o tom, aby jsme říkali, kdo má kam stoupit, ale to, aby prostě Petr Fiala byl a jeho lidé dobrým partnerem za ICR, vůči IPP, o to určitě i velmi silně stojí, takhle mm-hmm. jsme se to na, na FNB by opaka
1: co je však zajímavé je to, že ono to asi nebude jediný, jediné spojení EPP a ECR v tých volbách. Je možné, že aj v taliansku koalícia Meloni a myslím, že to je Forza Italia, tak budú spolu kandidovať. Takže možno to, možno to, bude, možno to je nějaký začátek trendu a, a to, že kedysi dávno sa ECR oddelilo z EPP, tak možno to nakoniec končí, že bude všade kandidovat spolu a ECR sa vláti späť do EPP. Možno.
3: Já bych možná k tomu jenom dodala, že uh, možná je to uh, začátek uh, trendu, který už ale v minulosti existoval, respektive snažím se trošku oslým můstkem jenom dodat a doplnit, že uh, situace, kdy v koalici na národní úrovni spolu kandidovaly strany, které sedí v Evropském parlamentu v jiné frakci, tak na to už v minulosti párkrát došlo, takže to není úplná novinka. A jak už si posluchači určitě všimli, tak my jsme k těm tématům evropských vole poslovovali politologa Vítahlouška, a když jsme zjišťovali jeho pohled na právě toto rozdělení, respektive spojení v koalici, ale napříč jinými europarlamentními frakcemi. Tak z toho celoevropského pohledu, podle něj, toto evropští politici prakticky neřeší. A vnímají to zkrátka jako taktickou strategickou dohodu, která se týká té nárovní, národní úrovně. A nicméně, podle něj, i když se ty dvě frakce, tedy evropští lidovci a evropští konzervativce, rozcházejí v pohledu na evropskou integraci, tak mají i celou řadu společných rysů. A nejde o nějaký velký skandál. No a jak jsem zmiňovala ty precedenty, tak i Hloušek nám připomněl, že je to někdy běžné a že i země jako Francie mývaly v minulosti společné kandidátky, ze kterých se pak ty jednotlivé politické strany právě rozešly do těch odlišných frakcí na úrovni
0: Evropského parlamentu. Děkuji, každého za tenhle komentář a se s tím pádem rovnou můžeme i přesunout k další ze stran, které poměrně silně v poslední době rostou preference a to jsou zice piráti. Jak se to v současné době vyvíjí s touhle stranou a jak ambiciozní před evropskými volbami je? No, jak se to pro ně vyvíjí, tak my vlastně vidíme
3: podle volebních průzkumů, že piráti doma mírně posilují co se týče těch domácích voleb co se týče těch evropských, tak to pro ně vypadá taky trošku pozitivně. Místo předseda a vlády a šef Pirátu Ivan Bartoš se vlastně v nedávném rozhovoru pro Euraktiv.cz nechal slyšet, že by byl rád, kdyby Piráti získali ve volbách do Evropského parlamentu. Přesla.
2: Já bych chtěla, aby jsme nejen obhájili, ale jelikož jsme fakt strana, která reprezentuje jako liberální pozici na český, na český politický scéně, myslím si, že jedinou autentickou. A já si myslím, že to hlas je v Evropě potřeba, tak já doufám, že bude úspěšnější. Okay,
1: a posledná otázka, Kolko byste chtěli europoslanců? No já
2: jsem říkal minimálně obhájit, ale já bych chtěla, aby, aby Piráti třeba dali čtyři, možná víc. To by byl
3: i pěkný výsledek podle Nováčka na kandidátce, a to zastupitelky Moravskoslezského kraje Zuzany Klusové.
4: No, já myslím, že hezký výsledek by byl čtyři europoslanci, ale jako vnímám i to, že vláda dělá nepopulární opatření a třeba i v tom regionu teď cítím, že, že lidi to vnímají takže se jim prostě zhoršuje životní standard a že mm. asi pokud, pokud rychle neza, nezapracujeme na tom, že jako prodáme skutečně to, proč to děláme, jaký to má mít smysl a nedokážem těm lidem, že prostě fakt se to obratí k lepšímu a že, že se uh, budou mít prostě lépe a že ta země bude prosperovat, tak jako samozřejmě vnímám, že to je pro nás riziko a že to může uh, ty volby ovlivnit. Na druhou stranu, myslím si, že alespoň ty tři europoslanci bychom obhajit měli, že děláme prostě dobrou práci.
0: A kdo tedy stojí na prvních místech jejich kandidátky? Jaké osobnosti se tam formují?
3: Tak Piráti mají oficiálně zatím známou první pětici kandidátů Pozici jedničky úplného lídra na té kandidátce obhájil opět současný europoslanec a místopředseda Pirátu Marcel Kolaja. Za ním tedy číslo dvě následuje současná europoslankyně Markéta Gregorová a jejich nynější kolega Mikuláš Peksa je tentokrát na kandidátce níže, než tomu bylo v těch minulých volbách v roce 2019. Tentokrát je na čtvrtém místě, protože ho v uvozovkách předběhla. Zmiňovaná nová tvář, a to Zuzana Kusová.
4: Jako pro mě to bylo velké překvapení, že jsem se na tu trojku dostala. Upřímně to jako nebyl nějaký můj celoživotní cíl právě do Europarlamentu. Na druhou stranu, právě vzhledem k tomu, že už v krajských volbách posledních jsme, jsme do těch voleb šli právě s tématem. Té pomoci jakoby, sociálně a hospodářsky ohroženým regionům, že už tam jsme říkali, že je třeba pohlídat, aby se prostě uh, ty desítky miliard, které přijdou do Moravskoslezského kraje, utratili jako smysluplně, efektivně, hospodárně a jako aby nešlo jenom o zlepšení toho životního prostředí, ale prostě hlavně zlepšení kvality života těch lidí. Takže mě k tomu vlastně přivedlo to, že jsme právě pořád naráželi na to, že něco nastavuje nějak teda Evropská unie a, a něco nastavuje ministerstvo a něco mm-hmm. kraj. A pokud prostě tu téma, to téma chcete řešit, tak se jako bez té Evropské unie de facto neobejdete.
3: No a na pátém místě je pak staronové jméno, tím je David František Wagner, je to v poradce a vedoucí poslanecké kanceláře. Ten už kandidoval v minulých eurobolbách, proto tedy se jedná o jméno Staronové a nejenom Nové a minule kandidoval až na 12. místě. E, to je ta oficiální pětice, nicméně v současné době už lze na Pirátském fóru e, dohledat prvních 21 kandidátů. O těch zbývajících k sedmi do, do pozice 28 by mělo být rozhodnuto 24. listopadu, Pokud se ale podíváme na tu už řekněme jasnou 21 kandidátů, tak kromě té zmiňované první pětky tam můžeme najít například bývalého poslance Ferienčíka, který původně usiloval o vedoucí pozici. Možná posluchači v souvislosti s jeho jménem zaznamenali v uvozovkách kauzu, která proběhla médii, že Ferjenčík měl být koněm ministra zahraničí Lipavského, řekněme ve snaze dostat do europarlamentu někoho z té druhé frakce pirátské strany.
1: Já možno bychom k tomu, ak můžem dodal, tak s... Na toto som sa pýtal aj Ivana Bartoša v tom rozhovore a on teda to razantne popieral, že by tam boli nejaké dve, dve strany. Hovoril, že to je skôr ako mediálna fabulácia. nič sme videli v tom hlasovaní na, na Pirátskem fóru, že naozaj ta strana bola viac menej rozdelená. Nebolo to nakoniec 50-50, ako sa predpokladalo, ale, ale pri, teda podľa, podľa predsedu Pirátskej strany by to kauza nemala byť.
0: Jaká jsou tady témata, se který by piráti chtějí jít do těchto těch voleb? Když se podíváme vlastně na čelo té
3: kandidátky, tak tam uh, z pěti osobností vidíme tři, který, kteří jsou nynějšími europoslanci. To znamená, že piráti by uh, mohli držet v europarlamentu stejný kurs jako do posud, co se týče témat, pokud tady dojde uh, na to jejich zvolení a to i v podobném duchu, jako tomu bylo v roce 2019 ti současní uh, europosanci se věnují tématům jako digitalizace, umělá inteligence, uh, ochrana soukromí na internetu. To jde zejména za uh, místopředsedou pirátu a kvestorem evropského parlamentu Marcelem Kolajou. Markéta Gregorová se pak hodně zabývá zahraničním věšováním, kyberbezpečností a dezinformacemi. A uh, poslední uh, z jejich europoslanců, Mikuláš Pekca, hodně řeší právní stát, uh, dekarbonizaci, zelená témata, klimatickou politiku. Uh, tady ty témata vlastně oni zmiňovali i po těch, uh, při těch tiskových výstupech po uh, zvolení té pětice uh, na čele kandidátky. Mohly by se tam ale propsat i nová témata, protože tam máme teda na... Pětici, ty dva nováčky, Zdanu Klusovou, ta se dlouhodobě věnuje sociálním tématům a vyloučeným lokalitám a aktuálně se hodně vyjadřuje k rozdělování peněz z evropské kasy, dotací z takzvaného fondu Spravedlivé transformace. Tyto peníze mají přijít právě uhelným regionům, takže ona se hodně vyjadřuje tady v tomto ohledu k tomu moravskoslezskému kraji, kde je zastupitelkou a na to bych chtěla, jak mi vlastně řekla, navázat i v Evropském parlamentu.
4: Oni opravdu určují ten směr, můžou ovlivnit, jak ty dotace potečou, na co budou určené. A to mi vlastně přivedlo k myšlence, že bych možná v tom Europarlamentu dokázala ty věci ovlivňovat lépe než tady z té místní úrovně. Na druhou stranu. Samozřejmě si uvědomuji, že tam je přes 700 europoslanců a určitě to nebude snadné, ale chtěla bych zvedat ta témata, která vlastně řeší dlouhodobě tady v Karvina. Je to určitě prostě to sociální znevýhodnění, je to určitě to téma právě kvality života lidí v regionech, které odcházejí od uhlí, jak zajistit to, aby vlastně zelená dohoda skutečně vedla k tomu, že, že se zlepší životní prostředí, že ti lidé budou mít ale zároveň jako lepší právě a lepší život. Mm. To, to bych chtěla jako se pokusit vlastně vysvětlit a prosadit, že, že to je jako falešné dilema, že buď budeme mít zdravější prostředí, nebo se budeme mít dobře. Já si myslím, že to jako může jít v ruku v ruce, pokud to dobře uděláme a nerozhážeme ty peníze, prostě, které nám tady ta Evropa pošle na, na politiku soudržnosti. Tak když je nerozhážeme za nesmysly, tak jak bohužel to teďka sledujeme, tak si myslím, že to může vést k tomu, že ten region, bude opravdu na tom lépe po všech, po všech svěrech.
3: No a to druhé nové jméno, Wagner, se podle uh, svého vyjádření věnuje ekologickým a ekonomickým tématům a v Europarlamentu bych chtěl prosazovat, cituji, férový trh a férový daňový systém a taky omezení špatně nastavených dotací a obecně férové nakládání s evropskými penězi. Voliči nicméně mohou ve volbách kroužkovat a tak není vyloučeno, že v těch samotných volbách s tím pořadím kandidátů zamíchají a zamíchá se taky s těmi, s těmi tématy, které nakonec Piráti do Evropského parlamentu přinesou.
0: Piráti ale zároveň mají i kandidáta na eurokomisaře, tím by měl být právě Marcel Kolaja. Jak se to s tím letním vyvíjí? Je to třeba realistická, realistický scénář?
3: No to je otázka, protože nominovat kandidáta na eurokomesaře, kterého by poté schválila vláda, tak to mají udělat společně piráti se stan, teda podle dohody, která má nějakým způsobem na úrovni vlády platit. No k tomu se určitě dostaneme ještě později. A ve hře jsou navíc i jiná jména, než jen Marcel Kolaja, tedy nominant pirátů, nebo třeba Danuše Nerudová, která se o které se spekuluje v souvislosti s její kandidaturou do europarlamentu za stan nebo na kandidáce stan. Je toho zkrátka zatím ještě hodně ve hvězdách. Česko nicméně dlouhodobě vyjadřuje zájem o ekonomické portfolio a to právě zmiňuje i Kolaja třeba v souvislosti s vnitřním trhem. Jeho stranický šéf a místopředseda vlády a vlastně i ministr pro místní rozvoj nicméně Davidovi v rozhovoru také říkal, že by lepším portfoliem pro Česko měla být koheze, tedy téma nebo portfolio spojené s dotacemi, s rozdělováním dotací Evropské unie. No a na ty aspirace jsme se ptali teda přímo pana europoslance i na to, jaké portfolio by to tady mělo být.
2: No tak obecně ten můj přístup je takový, že si myslím, že bychom se měli inspirovat z ostatních členských zemí, které byly úspěšné ve vyjednávání portfolia a to je to prostě jako nesázet na jednu kartu, ale nabídnout dva kandidáty, kteří budou kvalitními kandidáty ve těch svých portfoliích a tím vlastně jako zvětšit ten manévrovací prostor pro vyjednávání a potom vlastně tím pádem zvýšit pravděpodobnost toho, že se podaří vyjednat nějaké kvalitní portfolio. Jo, čili já, jako já si nemyslím, že by to muselo být jako konkrétně nějaké, jako konkrétní portfolio. Tohle byl jako příklad toho, co si umím představit. Je to i věc, jako, v které já osobně mám um, bohatou zkušenost z Evropského parlamentu. Uh, netvrdím, že to nutně musí být uh, tohle, ale mě to dává smysl, protože Česká republika se dlouhodobě snažila vlastně o uh, takovéhle ekonomické portfolio, takže si myslím, že bychom, že bychom měli konečně udělat ten krok a uh, snažit se ho teda získat uh, nejenom slovy, ale i činy.
0: V posledním volebním období Evropského parlamentu od roku 2019 Piráti sedí ve frakci zelených, tedy Greens EFA. Bude to tak i v nadcházejících letech? Můžeme to například očekávat, že to mají v plánu přinejmenším. nejmenším? Tak
3: tohle zjišťoval kolega Ondra Plevák přímo od Pirátských europoslanců na právě probíhajícím plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Ptal se na to europoslankyně Markety Gregorové
1: zeptat na eurovolby a, a na nějakou potenciální změnu vaší afiliace jako Pirátů v Evropském parlamentu. Jestli je to něco, co můžete už teď že že třeba považujete, že byste do budoucna například se spojili s liberály.
5: Tak všechny možnosti, které budou na stole a my se budeme pokoušet vyjednat to, abychom jich měli na stole co nejvíc, tak budeme projednávat Obecně samozřejmě náš cíl je mít tady co nejvíc pirátských europoslanců a jít případně, pokud se nepodaří založit vlastní, tak do té frakce, která nám nejvíc napomůže plnit pirátský program. To je teď těžké předjímat? Ano, může to být i Renew, může to být i Greens. Záleží na tom, jak to samozřejmě bude vypadat z hlediska jejich složení. Uh, netroufám si tvrdit, kam momentálně se svou rétorikou půjde Andrej Babiš například, nebo kam ho pustí s jeho rétorikou, uh, nicméně pokud se nám otevřuje výlet dveří, tak jenom dobře právě pro náš pirátský program, protože si pak budeme moci například vyjednat lepší pozice, nebo uh, nějaké ústupky té frakce vůči uh, našim prioritám a podobně, tedy uh, všechny dveře jsou otevřené, tedy všechny do a do Greens, <laughs> ne do ID třeba, to bylo jasné.
0: Takovým rozkmotřeným bratrem Pirátů byly za poslední dva roky starostové. Jsou pořád ty vztahy mezi Piráty a starosty tak napjaté, jako byly v posledních letech, Davide?
1: Osobně bych povedal, že ty vztahy nejsou. Sú napjaté, ale nie sú e, optimálne, a že by sa nějakou extrémali radi, prostě sa respektu v tej koalícii a a, a, majú, a a majú si čo povedať aj čo sa týka ako politik, politiky, že jako robia ako celkom ako podobnú stredoliberálnu nejakú takú politiku. A, ale už tie vzťahy sú, sú poznačené jednak tým volebným fiaskom z roku 2021 jednak ako viac či menej šťastnými vyjadreniami jednotlivých pirátských politikov. Na to, to sa hádajú medzi sebou, alebo respektive vzkazujú si z médiá rôzne vzkazy, jak, jak nižší politici v úvodzovkách, tak aj, tak aj tí predsedovia. A mal, bolt, vlastně, jak jsem robil byl rozhovor s Ivanem Bartošem před tak jsem uh, se na hospital právě na to, že či um, či jako tie slova pana Rakušeného, že sa zlobí na Pirátov, ktoré, ktoré skázal v hospodářských novinách, tak či, ho, či, ho na, či, ho, či chce na to vôbec nejako reagovať, či, či ho to nejako trápiť, že, že, že sa stan zlobí na, na Pirátov, tak on povedal, že, on, že asi pristarí na to, aby, aby sa vôbec na někoho zlobil, aby, aby niečo, niečo niekomu a takže sa k tomu ani vyjadrovať nechcel.
3: Já vlastně souhlasím v podstatě s tím, co co říká David, vidím to podobně a zároveň jako nevidím dostatečně za tu oponu do nějakých stranických vzájemných vztahů mezi Piráty a starosty a hlavně i mezi jednotlivými, řekněme, frakcemi v rámci těch stran, abych to nějak jako úplně vyhodnocovala. Určité dusno, ale jako vidět je a, a určité spory v uvozovkách, řekla bych, přetrvávají, a to i v souvislosti s těmi nadcházejícími eurovolbami, má totiž platit dohoda, že jsou to právě Piráti a stan společně, kdo mají po eurovolbách nominovat českého kandidáta na eurokomisaře, kterého pak schválí vláda. My, jak tady víme, tak Piráti už toho svého nominanta mají, je to tedy Marcel Kolaja, jak jsme zmiňovali, Nicméně od některých starostů zaznívají hlasy, že uh, tu nominaci by měly mít na starost pouze starostové a nikoliv ta uh, dnes už vlastně neexistující koalice Pirstan. Uh, a to právě nedávno, řekněme, rozhor, rozhorčilo pirátskou europoslankyni Gregorovou, která uh, po několika mediálních výstupech a, a a diskuzích právě o tom, kdo tedy tu nominaci bude mít na starost a zda to tedy mezi uh, Piráty a starosty uh, působí nějaké rozbroje, tak napsala na síti X, že uh, cituji, dokonce i premiér je ochoten na záznam a do médií říct, že dohoda je, že to nominují Piráti a stan a neustupuje se z toho a pan Farský i další členové stejně jdou a vymýšlí si, jak je to od začátku jejich výsada. Já umím respektovat politickou strategii, ale netrapnou manipulaty. Takže tady toto téma nominace eurokomisaře ještě trošku v tom veřejném prostoru zůstává a zdá se, že to kalí ty vzájemné vztahy mezi Piráty a starosty. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, jestli přijdou starostové také se svou nominací pak mezi sebou společně vyberou tady jediného kandidáta, kterého předloží ke sválení vládou, nebo jestli vláda dostane na stůl kandidáty z obou stran, těžko říct, to je asi zatím těžké předvídat. Minimálně taková možnost, že tedy budou kandidáti dva a pak se teprve rozhodne o jednom, tak taková varianta zaznívá třeba z pirátské strany.
1: Tu by se možná ještě doplnil jednu krátkou věc, že ano, je pravda, že starostové hovoria, že by to mal byť starosta, ktorý nominuje eurokomisáře a Piráti, hovorí, že by to mal byť ako Pirstan, ale existuje aj starostové, ktorí hovoria, že je to Pirstan a, a, že, a že boli pri tých vyjednávaniach a spomínajú sa na to a menovite je to Stanislav Poučák, súčasný europoslanec, ktorý bude teda už končiť a on teda hovorí, že ako práve v koalice Pirstan má tu má silu v Euro, a vo vôdzovkách tu možnosť nominovať eurokomisáře, takže uvidíme, ktorá teda aj, ktorá tá frakcia, jak hovorila aj Kačka, tak ako, ktorá frakcia v rámci stanu preváži, aby, aby potom nakoniec rozhodovala. A osobne si sa však priklánam k tej variante, že vláda dostane niekoľko mien na stôl a potom si z toho bude veľmi ťažko do, vyberať. Takže, pretože už Piráti majú svojho, svojho nominanta a tiež pristúpili vlastne k tej hre, že keď, keď vyjdete sami, tak aj my pojme sami.
0: Pokud bychom teda teďka měli udělat oblouk zpátky od eurokomisařů zpátky ke europoslancům, tak jaké kandidáty staví stan na europoslance?
1: Nevieme, to je, tom, to je na tom zaujímavé, že my vlastně o kandidátke stanu vieme v podstate nič, iba to, že má dvoch lídrov, což je teda pekné, že majú jedno lídra viacej ako všetky ostatné strany, ale osobně si myslím, že to k ničomu, ničomu ako veľmi neprospieva v súčasnej debate, pretože vieme, že za, za stan chcú kandidovať, ak Denúča byvala prezidentská kandidátka, tak aj Jan Farsky, ale nič viacej o tej kandidátke nevieme. nevíme, kto tam bude, nevieme. Vieme teda, že akým spôsobom bude skladaná, že teda tu bude jako stan a nezávislé osobnosti sa bude menovať ta kandidátka. Vieme teda, že tam budú aj nejaké, nejaké osobnosti, ktoré by mala pritiahnuť samotná ako nějaké nejaké nezávislé známe, známe mená, ale netušíme vôbec, vôbec o nikom, kto by tam mal byť ďalší. Vnútorne sa tam hádžu rôzne mená, ktoré ktoré ale nemajú žiadne, žiadne nejaké zatiaľ ako potvrdenie, typicky o, ozýva sa, že by tam mohol byť pán Exner, že by tam mohol byť a, a súčasný aktivista a, a vlastne bývalý predseda mladého stanu Adam Trunečka, ale že by bolo niečo potvrdené, to sa, to sa nedá povedať.
0: Na to, jak by měla kandidátka vypadat a kdo by měl přímo stát jejím čele, odpovídal také již zmíněný Stanislav Polčák.
1: Hledajte se, ať to bude, kdo to bude, tak to bude určitě výjimečná kandidátka. M- myslím, že má jedno nesporné plus, je velmi koherentní. Dá se říct, že prostě myslím, že bude mít jasný tah na branku pro proevropských uh, tématech. Uh, já osobně si myslím, že je dobré zkusit třeba dát do čela ženu, uh-huh. protože je to přeci jenom vždycky... Uh, Zajímavé, i když ta strana dá i šanci lídryni, i některým stranám se to vyplatilo v minulosti. Je to ale samozřejmě potom na rozhodnutí celostátního výboru, hnutí stána. Každý z těch kandidátů bude podle mého nás skvělý.
0: Pokud vezmeme samotnou Danuši tak se o ní říkala, že je to silná kandidátka a že se umí dá předpokládat, že přitáhne velké množství voličů, už jenom kvůli své dřívější prezidentské kandidatuře. Známe například nějaká témata, která ona například volí, nebo která by od ní mohla stan převzít? Nebo je to zbytečné dělat tuhle se mezi stanem a Danuší více než zkrátka na té úrovni kandidatury do Evropského parlamentu?
1: Ja možno ťa trochu popravím a neviem, koľko voličov přitáhne. minimálne však má pritiahnuť nejakých ľudí na tú kandidátku. A čo sa týka tých témat, tak Danoša Nerodová sa od prezidentskej kampane formuluje do nejakých sociálnych témat, ekonomických témat, chce bojovať za mladé a, a, a podobné, čiže asi môžeme očakávať, že v tomto smere bude pokračovať aj v európskych volbách, ale že či... Um, akože, že konkrétně jakým způsobem bude ten, ten volební program v stanu postaven, to je... To je Stále, rovne, stále takisto je to záhada, je to vlastně otázka, protože nevíme oni oni hovoria, že teraz vlastně oni, keď si z času na čas dopisujem s, s Janom Farským, tak ako mi hovorí, že oni sú aktuálne na nejakej rowčov a, a behajú po republikách, hľadajú a, a, a diskutujú tam s členmi a nečlenmi o tom, čo by tam malo byť, takže si myslím, že ešte ani oni sami nevedia. A to, a, a to ako, čo sa týka ako celé tej programovej kampane a takisto aj, ako, aj tej, tej ľudskej, že kto bude vlastne že to si myslím, že ještě se stále len tvorí. Mají čas teda jako do ledna, vtedy si dali jako interně, že by mali, mali by být hotovi. já ja teda doufám, že už nějaké věci začnou prenikať skôr, abychom mohli začít nějakým způsobem se tomu věnovat, ale tak nejneskôr za dva měsíce možná už budeme vědět, jako aj, že kdo a co chce přesadzovat.
0: Za mhm, tam ještě na jednu věc, kterou taky pravděpodobně nevíme, ale můžeme se alespoň domnívat, do které z frakcí by potom mohl stan směřovat?
1: A správně si naznačila nevíme. Stan je teda, keď si tak uvedomujem, tak je to celkom jako stan lomeno nevím. Ale je to ono teraz je asociovaná do EPP, což teda jako slovami a, a pana Polčaka, je to jako prehra, pretože on by tam chcel byť. Ale oni jsou nějakým způsobem iba pridružení on teda hovorí, že by mali stúpiť po voľbách už tá štandardne do EP, na EPP, pardon, do, do Európskej lidovej strany a hovorí to teda s tým, že vlastne ako je stále tou konzervatívne liberálnou stranou, ktorá, ktorá, ktorá si zaslúži mať miesto práve v EPP, pretože proste ako keď sa pozrú na hlasovanie Riniu, což je tá druhá koalícia, do ktorej sa uvažuje, že by mohli vstúpiť, to je viacej liberálna, takže tam sú ako docela nekoherentné hlasovania a že vlastne nikto nevie, že čo tam konkrétne si tí politici, ktorí sedia v tej koalícii, myslia. Takže vlastne on bude tlačiť na to, aby, aby Stan vstúpil po voľbách do Evropské do, do, uh, lidové strany. Nič menej uh, analýza i rozhlasu a vlastne aj, aj debaty s jednotlivými uh, nižšími postavenými členy v Stane hovorí o tom, že Kostan je už docela liberálna strana a EPP je pre nich docela konzervatívna frakcia alebo konzervatívna strana. Takže vlastne asi, asi môžeme, budeme vidieť trošku ako programový konflikt mezi jednotlivými stranníkmi a, a bude velmi záležet na tom, kdo se asi dostane do toho, do toho europarlamentu.
0: V souvislosti s Danuší Nerudovou se také často hovoří o jejich ambicích stát se příští českou eurokomisařkou. Co o tomhle aktuálně víme?
1: Je to čím ďalej tým hlasnejšia veta, že že Šeneru chce byť Eurokomisářkou, ale ono, máme niekoľko indicií, že to tak byť nemusí. A jedna z nich je to, že ako stále nič oficiálne nikto nepotvrdil a sú to iba v odzúkach kvalifikované dohady, keď to, keď to môžem tak na dnesenie povedať. A druhá vec je tá, že vlastne všetci hovoria o tom, že potrebujeme silné portfolio a Danoša Nerudova v tých európskych strukturách nie je až tak veľmi známa, aby si dokázala možno, možno to silné portfolio vybudovať, takže podľa mňa prísa prvý bude aj k tomu, aby sa tam nominoval nejaký človek, ktorý by mohol, um, mohol nejakým spôsobom silnejšiu úlohu hrať v tej, v tej Európskej komisii alebo v pritom jednávání Európskej komisie. A poslednú, do, poslednú období to často zaznívá z, z ústa alebo respektíve z klávesnice pana Farského aj to, že, že by chcel mať komisáře pro obranu. A tam bude možno zajímavé, aké meno sa tam nominuje. A, takže je to celkom ešte otvorená, otvorená, otvorený súboj.
3: No a pokud se dneska máme tedy bavit o těch, řekněme, větších subjektech, kteří se chystají poslat své kandidáty do eurovoleb, tak nám zbývá ano. Barčo, jak to vypadá se stranou Andreje Babiše? Co třeba říkají
0: aktuální průzkumy? Tak aktuální průzkumy ty hovoří o 33%, která si ano může připsat k dobru, což je určitě dobrý ukazatel pro tuhle tu stranu, ovšem ještě hodně brzký čas na to nějakým způsobem usuzovat, co to bude znamenat pro evropské volby, protože jak jsme zmiňovali na začátku, evropské volby jsou hodně specifické a tyhle, ty současné tady v tomhle konkrétním případě, listopadové, ne říjnové průzkumy ještě k tomu mají jen velmi málo co říct. Pokud bychom se mohli podívat například na některé poslední zprávy, které v souvislosti s hnutím ANO proběhly médii, tak to byly naopak útěky poslenkyň nebo europoslenkyň za ANO od tohoto hnutí. psalo se o tom dokonce v tom smyslu, že se Andrej Babišovi rozpadá jeho kandidátka, což je otázka, do jaké míry je pravda, protože podle toho, co zhnutí ANO za ty poslední roky tak nějak víme, tak reálně je relativně jedno, kdo za ANO bude kandidovat a zafunguje spíš nějaký Babišův efekt a to sice v tom smyslu, že voliči, kteří k těm volebním urnám reálně půjdou, tak budou volit primárně Andreje Babiše a ne ta konkrétní jména, která na té kandidáce budou ve výsledku stát. V současné době se hovoří zejména o Kláře Dostálové, že by měla stát v hnutí té kandidátky, ale samotná kandidátka ještě není úplně hotová. To mi v průběhu dneška ještě potadil pan europoslanec Knotek. Um, tudíž ještě asi hodně brzo spekulovat o tom, jaká jména tam ve výsledku budou figurovat. Hovořilo se zejména také o Jaroslavu Břechovi nebo Jaroslavě Pokorné Jermanové, které by tam tato jména by tam také mohla stát. Ale pokud jde například o, znovu, o opakovanou kandidaturu některých těch dosavních europoslanců, to je ještě velmi otevřené, na, na jakých místech, nebo respektive kde na kandidáce se budou nacházet.
3: Uh-huh. Ty jsi zmiňovala ten odliv uh, součas, zatím tady současných uh, europoslankyní za ano, zhodnutí. Um... To souvisí i s tím, kam se politicky to hnutí ubírá, protože europoslankyně Charanzová a Dlabajová, které tady odešli, odcházejí a už nehodlají za ano příště kandidovat, tak ten svůj odchod popisovali, takže důvodem pro něj bylo, že hnutí už není tak liberální. Kvůli tomu mělo i hnutí ano, spor se svou evropskou stranickou rodinou Alde, protože bývalý premiér Andrej Babiš vystoupil na konzervativní, velmi konzervativní konferenci v Maďarsku. Tak má má ten spor s tou evropskou stranickou rodinou vlastně nějaké vyústění pro ty evropské volby. Může se třeba stát, že se ano, s Alde rozkmotří
0: a nezasedne tak po volbách v v liberální fraktirňů, na tuhle otázku jsem se přesně ptala pana profesora Víta Hlouška z Masarykové univerzity a podle jeho názoru to zase tak výrazný dopad na evropské volby jako takové mít nebude a zároveň to rozmotření také se asi pravděpodobně nebude nějak realizovat, přestože už se v minulých měsících stalo, že zástupci té rodiny Alde byly prakticky na cestě do Prahy a těsně předtím, než se měl dorazit, je vlastně Andrej Babiš tak nějak zastavil v té jejich cestě a odsunul tohleto setkání takřka na neurčito, tak od té doby tenhle ten spor šel víceméně k ledu. A ty důvody jsou různé. Jedním z nich je například to, že není v zájmu strany ALDE nebo té velké politické rodiny, aby zkrátka přišla o tak silnou stranu, jako je právě hnutí Ano. A zároveň vzhledem k tomu, že ten konflikt v současné době nějak výrazně nedoutná, tak pokud nedojde podle pana profesora Hlouška k nějakému vyslovenému excesu ze strany těch stávajících europoslanců, nebo případně, jak doplnila naše šéfredaktorka Aneta Zachová, pokud nedojde k nějakému nějaké vysloveně nějakému výraznému nesouladu mezi těmi Nominanty na europoslance a tou stranou Alde, tak se ten konflikt pravděpodobně do evropských voleb nějak výrazně nikam neposune.
1: Já ja bych som možná ještě k tomu dodal, že právě členstvo ano, je, a to skice se ob oblokom vrátím zpět k stanu, tak je problematické v, pre, pre stan. A to je to, že keď ako ano, ostane aj po volbách v, v Rynu, tak pravděpodobně k nějakým velkým eh, presunom nedojde. Ale pokiaľ se na, naozaj stane to, že Rynu jako vylučí ano, tak do, do, do Rýnu může stúpit stan a v té se jako celá ta vôdzovkách, ako Česko-európská mapa, ako škatuláta, hybejte sa a môže sa to nejakým spôsobom ako premeniť. Ale práve ja si myslím, že ten pohľad, že, že Riniu až tak veľa poslancov nemá, a keď si dobrovoľne vyškrtne 5 až 10 českých europoslanců, otázka je, koľko tam bude. Napriek tomu, ako veľmi nekompatibilní tí ľudia môžu byť, keď sa pozrieme na, na liderku, ano v eurovolbách Kláru Dostálovou, tak tá úplně liberálna asi úplně nie je. a tak si nemyslím že tak se myslím že práve ako sa radšej priklina k tomu že niečo, niečo pretrpia a a nebudu nebudu hľadať nebudu
0: a přesně ten další možný posun, ten právě souvisí i s tím, že e, samotné ano právě neuvažuje například o odchodu do ECR, které by se také teoreticky mohla nabízet jako možná alternativa, protože přece jenom jde o konzervativce, nicméně nejsou to stále extremisté jako například identita a demokracie a právě tam je zase tou překážkou v ECR ODS, která také asi nebude odcházet nikam. Takže ano, jak jsi říkal, jsou to opravdu škatulata.
3: Máme i ten posun uhnutí, ano, směrem doprava, směrem k extrémnějším názorům. Barčo, nakolik podle tebe bude hnutí, ano, ochotné
0: sáhnout pro voliče extrémistů? No, já možná odpovím z druhé strany a to sice, že jak už se osvědčilo například u prezidentských voleb, tak tu hlavní tváří hnutí ano je samozřejmě Andrej Babiš a v okamžiku, kdy jsme například v průběhu prezidentských voleb sledovali, že zkrátka ta možnost nebo ta flexibilita té značky hnutí ano tam je, zkrátka jít i po těch extrémnějších tématech nebo respektive extrémněji uchopených tématech jako je například téma migrace nebo Green Deal a jejich až bych možná místě řekla demonizování. Uh, tak to můžeme pravděpodobně očekávat i v těch nadcházejících volbách. Respektive pokud se to zkrátka předtím do jisté míry u toho určitého procentuálního stropu uhnutí ano, osvědčilo jako funkční, tak asi není důvod pro to případně nesáhnout i příště. Z redakce se s vámi loučí Barbora Peštrová a David Pastor a z Olomoucka od mikrofonu pak Zichová. Na Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte, mějte se
3: hezky.